0: Willkommen zu Kaffee und Community, dein Podcast mit Geschichten über Communities. Online und offline erzählt von Menschen, die Communities aufbauen, betreuen oder ein Teil davon sind. Ich bin Denise Henkel, professionelle Community-Managerin seit etwas über zehn Jahren und schon solange ich denken kann, bin ich in Communities involviert. In diesem Podcast zeige ich dir die Welt aus dem Blickwinkel von Community-Managern. Ich treffe Menschen, die beruflich oder privat Communities betreuen und lasse sie ihre Geschichte hier teilen. Hin und wieder werde ich auch meine eigenen Erfahrungen mit dir teilen, auf das du hoffentlich inspiriert bist oder dich einfach nur wiederfindest in dem, was du hier hörst. Heute soll es darum gehen, wie du Networking-Events und Konferenzen sinnvoll für dich nutzen kannst. In Deutschland ist Networking ja so ein bisschen ein verpöntes Wort. Man stellt sich irgendwie darunter vor, dass man ähm, sich an Leute ranschleicht, ihn so ein bisschen sich einschmeichelt, seine Visitenkarte da lässt und irgendwie, ja, also hierzulande fühlt es sich so ein bisschen schmutzig an, was schade ist, denn äh, Networking ist unglaublich wertvoll und auch sehr wichtig, vor allen Dingen für Leute, wie mich, die im Bereich der Communities aktiv sind. Und ich möchte dir gerne ein bisschen was erzählen zu den verschiedenen Formaten von solchen Networking-Events, die es gibt und was du dir aus den unterschiedlichen Formaten mitnehmen kannst, wie du das passende Event für dich findest und wie du das Beste rausholst aus so einem Event. Los geht's mit dem passenden Format. Ich spreche jetzt nur über die Formate, die ich persönlich schon besucht habe, weil über die anderen kann ich mir jetzt keine wirkliche Meinung bilden. Zum Beispiel gibt es Stammtische. Stammtische sind super, wenn man jetzt nicht unbedingt das Ziel hat, dort was Neues zu lernen, sondern eher auf die Kontakte aus ist, also Bekanntschaften schließen möchte und sich ein bisschen lockerer austauschen möchte. Da gibt es für Community-Manager über ganz Deutschland hinweg viele verschiedene. Ich persönlich organisiere auch einen in Leipzig, den Leipziger Social-Media- und Community-Manager-Stammtisch und ich war auch schon bei einem Stammtisch in Berlin und ja, in allen anderen Ecken Deutschlands gibt es auch viele Stammtische. Neben den Stammtischen gibt es dann noch Diskussionspanels. Die sind hilfreich, wenn du von Experten lernen möchtest und ihnen auch direkt Fragen stellen möchtest. Das läuft meistens so ab, dass der Experte oder die Expertin äh, von einem Moderator interviewt wird und im Anschluss kann man dann noch Fragen stellen und ein bisschen netzwerken. Eine etwas weniger interaktive Variante, um Experten reden zu hören, sind Vorträge oder auch Keynotes genannt. Das läuft dann so ab, dass der vortragende Experte vorne auf einer Bühne steht und für einen gewissen Zeitraum meistens so eine Stunde oder eine halbe, Dreiviertelstunde, einen Vortrag hält. Wenn du jetzt nicht unbedingt dich mit dem Experten noch austauschen möchtest, sondern einfach mal inspiriert werden möchtest, dann ist das das Richtige für dich. Wenn du jetzt dein Wohnzimmer nicht verlassen möchtest, dann kannst du einfach mal auch nach Gedanken tanken oder TED-Talks suchen. Dort findest du jede Menge Vorträge in die Richtung und ich gucke das auch total gerne und finde das mega inspirierend. Weiterhin gibt es dann noch die Barcamps. Ein Barcamp ist ein Format, das ist super, um an konkreten Fragen zu arbeiten oder Feedback für ein Projekt zu bekommen. Und man kann da wirklich, man kann da eigentlich alles machen, weil es gibt kein vorgegebenes Programm. Zu einem Barcamp gehst du hin und es ist nur der Rahmen vorgegeben, Das heißt, die Anzahl der Räume, die zur Verfügung stehen und die Anzahl der Zeitslots. Wenn du also fünf Räume hast und es gibt fünf Zeitslots, können 25 Sessions dort stattfinden. Fünf, halt immer fünf gleichzeitig. Man muss sich dann halt entscheiden. Und was der Inhalt dieser Sessions ist, das steht vorher überhaupt nicht fest. Es gibt so ein übergeordnetes Thema, wie beispielsweise beim Community Camp Berlin. Das findet einmal im Jahr statt. Dieses Jahr war das am 24. August, 24. und 25. war das, glaube ich, Samstag und Sonntag. Das ist immer ein Wochenende. Und dort kommen dann alle Community Management und Social Media Professionals zusammen und tauschen sich über Themen rund um Social Media, Community Management etc. aus. Genau, und wenn du kannst dort auch selbst tatsächlich eine Session leiten, indem du ähm, im Session-Pitch am Anfang des Barcamps deine Idee vorstellst. Und wenn noch genügend Platz vorhanden ist äh, am Sessionboard, board dann, dann hast du eine Session. Und je nachdem, wie attraktiv dein Thema für andere ist, kommen mehr oder weniger Leute in deine Session. Aber selbst wenn du jetzt zu fünf zum Beispiel da sitzt, das ist nicht schlimm. Also so ein Austausch mit einer kleinen Gruppe ist auch sehr wertvoll. Ja, das sind die... Veranstaltungsformate, die ich so kenne. Nee, ganz vergessen habe ich die Konferenz. Ich war jetzt letztens, letzte Woche ähm, auf dem CMX Community Summit in Kalifornien. Das ist die größte Konferenz für, für Community Manager. Und da läuft es so ab, dass du über zwei Tage hinweg, ich glaube, 60 Vorträge gab es insgesamt. Das lief auch, also die Vorträge liefen auch gleichzeitig an drei Locations, die sehr nah beieinander waren. Also konnte man echt easy in den 15-Minuten-Pause zwischen den einzelnen Sessions wechseln. Und ja, und dann gab es auch so Themen rund um Community-Management von Leuten, teilweise Leuten, die sehr bekannt sind in dem Feld, aber auch weniger bekannten Menschen, so wie ich beispielsweise. Ich habe auch einen kleinen Vortrag über Krisenmanagement gehalten. Und das Coole bei der Konferenz ist halt, die mitreisenden Vorträge, sehr sehr inspirierende Vorträge und so der Austausch auch. Es gibt dann auch eine Netzwerkveranstaltung abends, es gibt ein gemeinsames Frühstück und dort kommen halt wirklich Leute aus der ganzen Welt zusammen. Also im Prinzip hat man da so alle Formate so ein Stück weit vereint, weil es auch im Anschluss an jeden Vortrag die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen und in der etwas längeren Mittagspause gibt es dann auch Diskussionsrunden an Tischen, die man nutzen kann. Ja, so viel zu den Formaten, die ich so kenne. Wenn du was hinzuzufügen hast an Formaten, dann lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich mache jetzt mal weiter damit, wie du für dich passende Events findest. Da gibt es zum Beispiel eine Webseite, die heißt meetup.com. Kennst du bestimmt, wenn du ab und zu mal zu Event gehst? Da gibt es auch eine App dazu und da meldest du dich einfach an, gibst ein, wo du wohnst und das kannst dann deine Interessen angeben und dann werden dir passende Interessengruppen und Events angezeigt, zu denen du hingehen kannst. Also hier in Leipzig, wo ich bin zum Beispiel, ich gehe immer zum Female Entrepreneurs und Creatives Meetup. Es gibt den, den, den Stammtisch der up szene und es gibt so viel in Leipzig. Also wirklich in, in Städten ist man wirklich gesättigt mit, mit, mit Meetups. In ländlichen Gegenden sieht es ein bisschen schlechter aus auf meetup.com, aber da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, wie du Events finden kannst. Zum Beispiel, wenn in deiner Nähe ein Coworking-Space ist. Da lohnt es sich immer, wenn die einen Newsletter haben und die meisten haben das, wenn man auf deren Webseite geht, dass man sich zum Newsletter anmelden kann, ähm, sich dort anzumelden und dann kriegt man von dem Coworking Space immer eine Benachrichtigung über Events. Vielleicht gibt es ja in deiner Stadt, in deinem Ort auch so einen Slack-Working Space, dem du beitreten kannst. Dann hat sich das Social Hub Magazin ähm, in diesem Frühjahr die Mühe gemacht, mal rumzufragen, was es alles für Stammtische im Bereich Community und Social Media gibt. Und die haben diese Liste kuratiert und in der Druckvariante ihres Magazins veröffentlicht. Das war, man kam das letzte Magazin raus? Im Juni, glaube ich. Und ich habe da mal angefragt, sie wollten diese Liste auch online stellen, das haben sie bisher noch nicht geschafft, meinten aber, dass äh, ab nächster Woche, dass es dann soweit ist. Ich werde dir den Link zu dieser Liste, den haben sie mir schon gegeben, funktioniert zwar noch nicht, aber ab nächster Woche findet man da was, Ähm, den stelle ich dir gerne in die Shownotes. Und auch zu all den anderen Webseiten, die ich jetzt genannt habe, das findest du dann alles nochmal in den Shownotes, also keine Sorge, musst du jetzt keine Notizen machen nebenbei. Ja, ansonsten bietet sich Facebook auch immer sehr gut an, um passende Events zu finden. Einfach, also wenn du auf Facebook registriert bist, ansonsten wird es schwierig, dann ähm, in deiner Nähe nach Events gucken. Ich nutze gerne auch mal ähm, Twitter und suche da nach passenden Events. Das funktioniert allerdings nicht immer so gut. Also es kommt immer darauf an, wo man ist. In so großen Städten wie Berlin und London funktioniert das sehr gut. Ich habe es heute mal für Leipzig getestet und... Da wird Twitter wohl scheinbar nicht so sehr dafür genutzt. Aber probieren kannst du es ja mal. Und wenn es da, wo du bist, zu der Sache, die dir am Herzen liegt, noch kein Event gibt, dann starte doch dein eigenes. Du kannst klein anfangen, wenn du ein, zwei Leute kennst, die sich auch dafür interessieren. Dann trefft euch und ähm, macht Facebook-Events dazu. Auf meetup.com, das muss ich dazu sagen, Meetup dort ein eigenes Event zu veranstalten, das kostet Geld. Ich glaube, das sind so 6, 7 Euro im Monat. Ja, also da. ihr könntet euch die Kosten dann teilen, wenn ihr eine kleine Gruppe seid, oder aber ähm, du findest Sponsoren dafür. Das geht dort auch. Genau. So viel zu der Frage, wo finde ich, wie und wo finde ich denn das für mich passende Event. Wenn dir dazu noch mehr einfällt, schreib es mir gerne in den Kommentar. Der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist, wie du aus deinen Events wenn du Events besuchst, das Beste rausholen kannst. Ich habe das mal ähm, in fünf Tipps zusammengefasst. Und Nummer eins ist, wisse, wozu du da bist. Das ist wirklich wichtig. Wenn du auf ein Event gehst, das fängt ja schon bei der Auswahl des Formats an, überleg dir, wozu du da hingehen möchtest. Wenn du beispielsweise Feedback zu einer Idee haben möchtest, dann bietet sich ein Barcamp sehr gut an. Oder eventuell auch ein Stammtisch, wo du darüber reden könntest. Wenn du einfach nur mal ähm, mit Gleichgesinnten eine eine nette Zeit verbringen möchtest, dann ist auf jeden Fall der Stammtisch das Richtige. Und auch wenn du auf so eine große Konferenz gehst, wie den CMX Summit, das kann wirklich überfordernd sein, weil da so viele Menschen sind und so viele Themen rumgeistern. Und dann überleg dir auch da, weswegen bin ich hier? Welche Themen interessieren mich besonders? Ich bin zum Beispiel zum 10X Summit gegangen, weil ich mich dafür interessiert habe, wie man als Selbstständiger im Bereich Community Consulting äh, seine ersten Schritte macht. Ähm, Wie man daran geht, wenn man man, ähm, sein eigenes Business gründet und das über den Aufbau einer Community machen möchte. Da habe ich wirklich auch einige Sessions, die genau dafür richtig waren, mir rausgesucht und habe die gezielt besucht. Und ähm, auch wenn ich Menschen getroffen habe, mit denen dann über diese Themen gesprochen. Es war also super hilfreich für mich. Ich bin dann nach den zwei Tagen dort weggegangen und hatte wirklich das Gefühl, dass es sich gelohnt hat. Der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, sofern vorhanden, schau dir vorher das Programm an. Also das ist ein Tipp, der nützlich ist, wenn du auf eine größere Konferenz gehst. Schau dir das Programm an, schau, was für dich am relevantesten ist und plan dir die wichtigsten Sessions mit ein. Plan dir aber auch nicht alles voll, lass auch Lücken. Meistens ergibt sich dort kurzfristig noch, ja, vielleicht triffst du jemanden, der der dir einen Tipp gibt oder selbst einen Vortrag hält und du entscheidest dann kurzfristig, dass du dahin gehen möchtest. Genau. Tipp Nummer 3 ist, frage dich, wen willst du treffen. Sofern vorhanden, schau dir die Teilnehmerliste vorher an, schreib die Leute, wenn es geht, vorher schon an. Ja, und und macht euch vielleicht sogar einen kleinen Termin aus. Ich habe das im Vorfeld vom CMX damit auch gemacht. Ähm, Dieser Podcast, den ich jetzt hier aufnehme, der ist ja ganz neu, ganz frisch. Und ich bin mit der Idee zu zu diesem Treffen, zu dieser Konferenz gegangen, dass ich Menschen finden möchte, die die Idee von dem Podcast gut finden, die dort als Interviewgäste auftreten wollen Oder wir vielleicht auch ein bisschen Feedback für die Idee geben möchten. Und wir haben uns dann für den Abend nach den Sessions am ersten Veranstaltungstag verabredet, dass wir da ein paar Aufnahmen machen. Also sowas könntest du machen. Dann gibt es auch noch technische Möglichkeiten, wie man vor vor einem Event sich mit Leuten schon mal austauschen kann. Vor dem CMX Summit haben wir zum Beispiel eine Software namens Icebreaker benutzt, das kann man sich so vorstellen, so ein bisschen wie Speed-Dating. Man ist mit, in dem Fall waren es 40 Leuten in so einem Chatraum und dann wird man mit jemandem gematcht aus diesen 40 Personen und hat dann fünf Minuten Zeit über Video, mit der Person sich auszutauschen. Und wenn einem nichts einfällt, gibt es dann auch so Karteikarten, irgendwie, die man so per Klick umdrehen kann, wo dann eine Frage draufsteht, die man beantworten kann. Ich habe ähm, auf die Art und Weise mich vor dem CMX-Summit mit fünf Leuten schon austauschen können und habt sie eigentlich alle auch dann auf dem Summit getroffen und man kannte sich schon und das war echt super. Und wenn du jemand bist, dem es schwerfällt, auf Menschen zuzugehen, eher introvertierter, dann ist das wirklich eine tolle Möglichkeit für dich. Der vierte Tipp, den ich für dich habe, ist nutze die Pausen. Lass dich auf Gespräche im Flur ein. Der ist wieder auch für Konferenzen am relevantesten, aber auch für Barcamps äh, oder für alle Veranstaltungen, die ein bisschen länger gehen, wo Pausen sind. Man kann schon so sagen, die Magie dieser Veranstaltungen, dieses Miteinanders auf diesen Veranstaltungen, die entfaltet sich wirklich erst in den Pausen. Die Leute, die du dort triffst, die Gespräche, die sich entfalten, vor allen Dingen, wenn man auch mal nicht nur über das Fachliche dieser Veranstaltung spricht, sondern über Hobbys, die man hat, über Haustiere und so weiter. Es ist Wahnsinn, was man da manchmal entdeckt und was für Freundschaften sich dadurch auch schließen lassen. Und ja, du erweiterst dein Netzwerk auf jeden Fall ähm, sehr erfolgreich, wenn du die Pausen nutzt. Und genau, sei sei neugierig, frag die Leute, Warum sie hier sind, wie es ihnen gefällt. Ähm, ja, lernen sie besser kennen und sprich auch darüber, warum du hier bist. Der letzte Tipp, Tipp Nummer 5, ist für nach dem Event. Meistens ist man ja während eines solchen Events ein bisschen fast schon überfordert von all den Informationen, die auf einen einprasseln. Man schafft es dann, gerade so ein paar Notizen zu machen und so das Wichtigste schreibt man sich auf macht ein paar Fotos Fotos von, von den Slides, die einem besonders gut gefallen. Und man, also ich fühle mich dann immer total inspiriert und habe so ein, so, ein, so ein Hochgefühl. Und wenn dann die Veranstaltung vorbei ist, schlägt dieses Hochgefühl fast schon in so eine Angst um. So, oh mein Gott, wie, wie schaffe ich es jetzt, erstens das alles nicht zu vergessen? Und zweitens, wie setze ich das jetzt tatsächlich auch um? Und da kann ich dir nur den Tipp geben, das ist Tipp Nummer 5, such dir ein Accountability Buddy. Ich weiß nicht, wie, ob es da einen Be- Begriff auf Deutsch für gibt, ich bleibe jetzt bei dem englischen Begriff. Das ist jemanden, mit dem du quasi einen Pakt schließt. Ihr macht euch ab, okay? Ihr sprecht darüber, ähm, was wollt ihr von dem, was ihr gelernt habt, was ihr euch mitgenommen habt von der Veranstaltung, was wollt ihr, wollt ihr auf jeden Fall umsetzen und bis wann? Und dann macht ihr euch einen Termin aus, wann ihr mal wieder miteinander sprecht, um euch über den Fortschritt auszutauschen, wie ihr da vorangekommen seid. Und auf die Art und Weise stellst du sicher, dass zumindest diese eine Sache, die du dir mitgenommen hast aus dem Event, dass du die auch umsetzt und dass du die nutzt. Ich habe mir für ähm, nach dem CMX-Summit den Jamie, einem meiner Interviewpartner, als Accountability-Buddy gesucht und einen Termin, um uns mal wieder auszutauschen, den müssen wir uns noch suchen. Ich denke aber mal, nächste Woche wird es soweit sein. Ja, genau. Und das waren meine fünf Tipps, wie du das Beste aus den solchen großen äh, Events für dich rausholst. Damit bin ich am Ende meiner Podcast-Folge. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Wie gesagt, alle Links zu den Plattformen, ähm, die ich hier erwähnt habe in dem Podcast, die packe ich dir auch nochmal in die Show Notes. Wenn du dich mit mir austauschen möchtest, dann erreichst du mich am besten über Twitter. Dort ist mein Benutzername at Denise-Henkel, so wie mein Name. Wenn du selbst mal hier in dem Podcast auch als Interviewgast auftreten möchtest, dann schreib mich gerne an. Ich freue mich über jeden, der da mitmachen möchte. Ja, weil der Podcast ist ja auch dafür da, dass Menschen, die in dem Bereich Communities arbeiten, zu Wort kommen. Und selbst wenn du es nicht beruflich machst, sondern privat ein Meetup zum Beispiel auf die Beine gestellt hast, da wo du lebst, oder ähm, du führst ein kleines Café, wo du angefangen hast, kleine Tanzveranstaltungen regelmäßig zu machen. Alles das ist ist wirklich unglaublich wertvoll, finde ich unglaublich spannend und da bin ich der Meinung, dass wir es mit der Welt teilen sollten, damit die Menschen sehen, hey, es ist wirklich möglich, heutzutage noch miteinander tolle Erlebnisse zu haben und in Communities über sich selbst hinauszuwachsen. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ja, wenn es dir gefallen hat, es weiter. Ich stehe hier noch ganz am Anfang und würde mir wünschen, dass es dem Podcast, dass der ein bisschen was in Bewegung setzt in dieser Welt, sodass... Ein Bewusstsein wächst in den Menschen, dass unglaublich viel möglich ist, wenn wir uns einander ein bisschen mehr öffnen. In diesem Sinne, lasst uns die Welt verändern, indem wir sie besser vernetzen. Bis zum nächsten Mal.